0: Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryssvårdscentraler vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kri. Här kommer en text från kvartal. Minnet av Moskvas förra krig mot Ukraina allt mer aktuellt. Av mig, Henrik Höjer. Okunskapen om den värsta stvältkatastrofen i Europas historia är stor. Men dagens angreppskrig mot Ukraina medför att det förflutna sätts i en ny blixtbelysning. Ukraina, våren 1932. I hamnen i Odessa lastas fartyg med mat för export till utlandet. Vid ett tillfälle vägrade dock arbetare i hamnen att lasta grisar på ett fartyg. Då satte soldater från Röda armén in istället. Matexporten måste fortsätta. Utländsk valuta var värdefull för det fattiga och krisande Sovjetunionen. Mindre uttalat var även att delrepubliken Ukraina skulle svältas ut. Men hamnarbetarna trillskades. Rykten berättade om att hungersnöden var omfattande, varför de var frustrerade över att se spannmål och fläsk försvinna över Svarta havets horisont när liken låg i drivo längs med vägen i Ukraina. En del känner säkert till Holodomor, där miljontals människor svalt i ukraina som länge varit Rysslands och Europas konbord. Dagens ryska invasion gör att det är värt att återvända till historien. Många av dagens ukrainare måste ha släktingar som minns detta nationella trauma. Kanske ska det heroiska motstånd vi sett sedan februari betraktas i detta sammanhang. Minnet av Krems tidigare krig mot Ukraina fyller säkert många med skräck. Anne Applebauns bok Röd hungersnöd, Stalins krig mot Ukraina, har visserligen några år på nacken, men historiens tolkningsramar förskjuts kontinuerligt. När nuet förändrats ser man plötsligt nya saker i förflutna. Därför kan det vara angeläget att återkomma till ett av 90-talets allra värsta brott mot mänskligheten. Anne Applebaum konstaterat hungertärron mot Ukraina var en föregångare till Stalins stora terror 1937 och 1938. Den bottnade i Moskvas paranoida syn på Ukraina som en yta för kontrarevolution. Ukraina hade förklarat sig självständigt en kort tid under inbördeskriget och man befarade en upprepning. Den ukrainska önskan om frihet från Moskva måste alltså kväsas. Bönderna skulle kollektiviseras och de så kallade kulakerna utlånas. Stölda mat kunde ge tio års arbetsläger eller dödsstraff. Redan år 1932 hade 4 500 människor avrättats och över 100 000 ukrainare skickats till arbetsläger på grund av matstölder. Och Stalin befarade hela tiden att Ukraina med dess bördiga åkrar kunde förloras. Även i Kazakstan var det statligt organiserade svälten utbredd i början av 1930-talet. Runt 1,5 miljoner människor dog till följd av Josef Stalins politik bara i denna del publik. I Ukraina infördes rekvisitioner av framförallt spannmål 1932 i takt med ökad hunger. Samtidigt exporterades tusentals ton smör, bacon, ägg, spannmål, äpplen, konserverad fisk och så vidare från Ukrainas hamnar. Hungen stegrades till svält. I början av 1933 hittades hundratals lik på gatorna i Kiev varje månad. I byn var det värre. Och i januari 1933 stängdes gränserna kring den ukrainska delrepubliken. Det svältande skulle inte kunna fly till andra delar av Sovjet. Samtidigt genomfördes utrensningar inom det ukrainska kommunistpartiet där tiotusentals personer greps. Många avrättades. Även lärare, forskare, författare, historiker och människor inom kultursektorn förföljdes. Bokförlag, akademier, bibliotek drabbades hårt av säkerhetstjänstens likvideringar. Nationalistiska ukrainska pjäser stoppades. Många böcker på ukrainska förbjöds. Folk fattar vinkeln. Att ha minsta koppling till Ukrainas språk eller historia blev livsfarligt. Listor på förbjudna ukrainska och påbjudna ryska ord upprättades. Att ens tala ukrainska var riskabelt. Med andra ord åtföljdes utrensning av den intellektuella klassen av en utrotning av dess ord och idéer, konstaterar Anne Applebaum. Samtidigt rörde sig grupper av partitjänstemän, inte sällan tidigare dömda brottslingar, fram och åter över landsbygden där allt ätbart samlades in. Spannmål, frukt, bröd, torkat kött, allt beslagtogs, men ibland nöjde sig aktivister med att förstöra maten. Ofta förekom tortyr för att avslöja eventuella matgömmor. Illdåden akkompanjerades av retorik som kretsade kring kassklig, kurakisk ohyra eller revolutionär plikt- de ukrainska bönderna avhumaniserades som klassfiender. De flesta känner någon som blir grinig av en försenad måltid eller ett utblivit männadmål. Hur förändras inte då människor av veckor eller månader av undernäring? Applebaum vittnar om hur stölder, laglöshet och våld spreds över de ukrainska slättna i takt med svältens utbredning. Barn kunde slå varandra blodiga över en brödbit och vuxna kunde mörda för mat. Tillit, empati och familjeband löstes upp. Svältande människor förändras. Deras maga, kroppar och tärda ansikten ser allt mer likadana ut. Och det enda de tänker på är mat. Alla andra behov försvinner. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomsbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Och det mesta av deras individualitet reduceras. Efterhand övertar apatin. Näringsbristen gör att man inte längre åker slåss över mögliga brökanter eller rutna potatisar. Likgiltigheten övergår efterhand i medvetslöshet och död. Kannibalism rapporterades. Ibland begravdes apatiska men och levande människor i massgravarna. De var ändå snart döda resonerade man. Hur många dog? Förutom att den sovjetiska statistiken är notoriskt opolitlig så är även svältdoffer svåra att räkna. Många dör i de bristsjukdomar och infektioner som man blir mottaglig för. Men forskare på senare år skattat överdödligheten i Ukraina de kritiska åren och landade i en siffra någonstans strax under 4 miljoner döda av de drygt 31 miljoner människorna i delpubliken. De allra flesta dog under våren och sommaren 1933. Efter svälten flyttade stora grupper av ryssar in i övergivna hus och gårdar och det ukrainska tog togs över av inflyttade icke-ukrainare. År 1934 var bara fyra av tolv medlemmar av den ukrainska politbyrån ukrainare. Vid den stora terror 1937-38 drabbades återigen Ukrainas elit särskilt hårt. Sedan sopade spåren undan. Ukrainare förbjöds att tala om det som skett. I sovjetisk media och historieskrivningen var det knäpptyst tills på slut av 1980-talet, med ett viktigt undantag. Under den nazityska invasionen och ockupationen i början av 1940-talet, vilket komplicerade historien, nazisterna talade nämligen mer än gärna om Stalins missgärningar och det är sant att de tyska trupperna välkomnades som befriare av många Ukraina 1941. Tyskarnas långsiktiga plan var dock att återupprepa Stalins tvälterror i en större skala- och försätta hela regionen i en matbrist där 30 miljoner oönskade slaver skulle försvinna. Krigslyckan vände dock innan ännu ett massmord genom svält kunde genomföras. Den ukrainska kopplingen till nazismen under andra världskriget är idag dock världspolitik, och en av anledningarna till Vladimir Putins retorik om ukrainska nazister. Precis som när Stalin 1932 sa till Kaganovchi att hans största bekymmer var att förlora Ukraina tror dagens ryska regering också att ett självständigt, demokratiskt och stabilt Ukraina knutet till övriga Europa genom kultur och handel är ett hot mot ryska ledarens intressen, skriver Anna Applebaum. Och apropå minnet, okunskapen och oviljan att veta något om detta ukrainska massmord är förvånansvärt stort. Så sent som på 1990-talet, då jag doktorerade i historia vid Uppsala universitet, fanns det flera forskarkollegor, ingen nämnd, ingen glömd, som i diskussionen om kommunismens brott hade alla upptäckliga argument för att bortförklara, förminska och avfärda svältherron i Ukraina. Det är skamligt när jag tänker på det. Då hade jag läst den brittiska historiken Robert Conquests Harvest of Sorrow från 1986, men han avfärdades som höger. Idag, sedan vi får tillgång till fler källor, vet vi att Conquest i stora drag hade rätt. Nu vet vi allt mer. Allt fler böcker har kommit, allt mer forskning bedrivs. Men lika fullt är det märkligt att Europas värsta svältkatastrof någonsin inte ägnades någon utrymme i undervisningen när jag gick i skolan. Vad lär man sig i skolan idag då? Jag frågar mina två barn. Det är ett rätt klent statistiskt urval, det jag. Jo då, båda känner till det. 17-åringen säger dock att hans kunskaper bygger på vad jag har berättat och inte på skolundervisningen. Medan 15-åringen berättar att de pratat om holodomor, men om en mycket kortfattat. Vad skrev då svenska tidningar när det begav sig? Jag har gått till lägen. I Norgens flamman avfärdes uppgiften om storskaligt svält under den sarkastiska rubriken Hungersnöden i citattecken i Sovjet. I en artikel från den 25 juli 1933. I ett tecken nämns citat rosenrasande lögner om en påstådd hungersnöd. Slutcitat. Skripenten menade att det, citat, låter en smula överraskande att det skulle vara värst just i de fruktbaraste trakten i landet, själva landets kornbordar, Slutcitat. Men i Svenska dagblad rapporterades utföljt om svälten i artikel den 19 maj 1933 under republiken. Hela Ukraina bringas till förtvivlan och helt korrekt berättas i texten om massvält och att folk dog på gatorna. En orsak till dagens grunda kunskaper kan förstås vara bristen på konkretion i form av kända bödlar, ja förutom Stalin då, eller offer, platser, händelser eller orter att hänga upp minnet på. Nästan alla känner till Anne Frank, Auschwitz, Hiroshima, Srebrenica. I Ukraina saknas denna konkursion. Svälten framstår lätt som abstrakt och ansiktslös. Dessutom har det funnits en ovilja att ta i kommunismens brott, i alla fall under efterkrigstiden, då frågar man mer politiserad. Idag borde vi veta bättre och mer. Det här var en artikel från Kvartal. Minnet av Moskvas förra krig mot Ukraina allt mer aktuellt. Skriven och inläst av mig, Henrik Höjer. Hurra i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.